0: you 私たちのこの人生には時に耐えられないと思えるような試練がやってくることがあります人生の荒波にもまれ不安と恐れにさいなまれるそういう時期を誰でも経験するのではないでしょうかそういう中で私たちは一体何を頼りにするのだろうかある人はものに頼ろうとものによって自分を慰めようとするかもしれませんるる人は自分の腕力や知力やにすがろうとするかもしれま,せんまた別の人は他の人に寄りかかることによってやり過ごそうとこうするかもしれませんで聖書はそのいずれも解決を一時的に与えるように見えて実は本質的には何の解決にも与えることがなくかえって迷いを生むだけなんだとこう言っております。そうではなく聖書は神に帰れとこう訴えるのであります。今日の聖書箇所では凄まじい大洪水というこの試練の中にあって神様に対する信仰と従順を貫いたノアという人の生き方を見てまいりたいと思います。彼は古代の人でありますけれども彼の生き方から受けることができるこの教訓というのはこの2014年の現代においても何一つ色あせてはいない。確かに私たちの人生を導くものとなり得る。ということですね。ご一緒にノアの人生に身を止めたいとこう思います。さて、神様は前の六章において、このノアに洪水を予告して、そして箱胸を作るように命じられました。ノアはおそらく何年も、あるいはことによると何十年もかかったかもしれないですけれども、巨大な箱舟を完成させるのであります。その完成を見た日に神様を再びノアに語りかけた。それが今日の箇所であります。一節からもう一度お見せしますが、主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって、私の前に正しいのを私が見たからである。あなたはすべての清い動物の中からオスとメス七つ貝いずつ、清くない動物の中からオスとメス一つ貝いずつ、また空の鳥からもオスとメス七つ貝いずつを取りなさい。それはその種類が全地の表で生き残るためである。それはあと七日経つと、私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。ここには神様の証言があるわけです。ノアに対する証言ですが、それは、あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私は見たとこう言われるのですね。ノアという人は周りにがどのようにですね、えー、堕落しようと。また周りがどんなに罪へと誘ってこようとも。人の目ではない。神様の目を恐れて生きるんだということを貫いた人でありました。でまさにそのことに家に神様は彼を選ばれたということです。ノアには箱舟を作ることと、すべての動物をそこに入れて生かすというですね、大授業が、さらなる大授業が託されたのですね。その上で神様はしようとしておられることは、すべての生き物を消し去るということです。この消し去るというのは、筆で書いたこの字をですね、消したり、あるいはお皿をですね、こう、拭い取ったり、あるいはまた記憶や記録を消すというような場面に用いられています。で、ここで書いてある生き物というのは存在であるとか実体である、そういう意味でもあります。つまり神様は人を含めて全ての存在を一掃するとこう言っておられる。これは厳粛で、非常に重い種の言葉であります。で、こういうですね、宣言を聞かされる人は一体どういう思いがするだろうかと、私たちは想像したくなります。自分だったらどうだろうか。しかし、ノアの場合はどうしたかというと、五説にそれが書かれております。ノアは全て種が命じられた通りにした。まあ、なんというか非常に、え、これだけですか非常に、こう、そっけない言葉ですよね。脳はですね、四節までの言葉をですね、聞いてですね、え本当ですかえ苦悩したかもしれない。涙したかもしれない。何日かですね、食事も喉を通らなかったかもしれない。で聖書にはそういったことは一切記録されておりません。ただ、彼のですね、一つのことだけを書くのであります。それは、従順の姿であります。私たちはですね、あたかもこの語説があまりにも素っけないので、脳がですね、こう、なんて言うんですか、ロボットのようにもうですね、感覚を失って、盲目的にですね、もう従うしかないんだっていうですね、神様に従う。あるいはまたもし神様からにですね、嫌ですなんて言ったら自分も滅ぼされることになるかもしれない。それは恐ろしいから、渋々でもとにかく従っておこうじゃないか。あるいはまた自分のですね、この、生きる道はこれしかないんだからとい言ってですね、悲壮なですね、もう見ていたしいほどのその姿でですね、すべてのものをですね、犠牲にして突き進んでいこうとするす、ね、そういう姿。まあ、あの映画のノアなんかでは、そういうふうなノアが描かれているそうでありますけれども。しかし、聖書が語っている彼の姿というのは、今申し上げたような、そのあり方とはいささか異なっている。彼は、そうでなく信仰の人として聖書は描いているのであります。ヘブル書の十一章というところに、ちょっと開けられる方開けていただければと思いますけれども、えー、ヘブル書というのは新約聖書一番後ろの方に近いところですが、第3版では438ページです。また第2版を使いな方は401ページか402ページです。ヘブル人への手紙の十一章の七節の言葉をちょっと見てみたいと思うのです。読ませていただきます。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんで、その家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。信仰によってのはまだ見ていないことからについて神から警告を受けたとき、神を恐れか、恐れかしこんで、とこう書いてあります。これが何を意味しているか。それ言うまでもなく、この当時の世界の中でノアだけが神様がお与えくださった警告を真剣に受け止めたっていうことですよね。真剣に聞いたっていうことです。ノアはおそらく神様からこうですね、予告を受けたときに、周りのですね、人々に、それを伝えたと思うんです。それはしばしば誤解だと思いますけれども、ノアがですね、あたかもこう、寄せ人のようにですね、人々から孤立して、もう何の関わりもなく生きていかないように、そうではなかないでしょう。の一般の人々のです、ね、世の人々と同じように生きていたでしょう。ですから当然神様からこの掲示を受けたときに、神様から私はこのようなことを言われたのだ。ぜひ私と共に協力してほしい。そう言ったかもしれない。言ったでありましょう。しかし、誰一人としてそれを真剣に受け取る人はいなかった。そんなおとぎ話に、風想話に乗るわけにはいかない。そう、片付けたのであります。現代の時代でも聖書の中に私は聖書を信じられないのは奇跡が書いてあるからだとこういう方がいます。このノアの時代と同じようにそのようなことが起こるはずはない。馬鹿げた話だと決めつけて耳を塞ぎます。で、本当にそれがですね、事実だったらどうなるだろうかとは考えないんですよね。まあ、あまり例えたらどうかわかりませんが、原発事故が起こった時は、もしそういうことが起こったならば何が起こるかということを考えていなかったということが大きな後から問題となって分かってきた。でもしですね、そのことがノアの場合も,もしそれが本当であったらどうなるだろうか、真剣に考えない。まあ、そういう反応ですね、人々は今でも繰り返しているのではないか。しかし、ノアは違いました。ノアは、主が全世界を拭い去るとこう言われるならば、それはその通りになるのだ、と受け止めたんです。それを信じたわけです。彼はですね、神の言葉をねじ曲げずに、その通りに受け止めたのであります。で、これはですね、あのエヴァの姿とはいささか異なっています。彼女は、悪魔の誘いがあったとは言っても、神様から語られた言葉はですね、あるものは、あなたは必ず死ぬ、とこう言われたのに、エヴァは死ぬといけないからだって神様は言ったんです。あるいはまた、神様言ってもいないことを付け加え、触れてもいけないって神様は言ったんです。理不尽じゃないですかでもそういうふうにですね、こう変えていったわけです。エヴァがしたことはですから、神の言葉を人間の言葉に変えてしまうということです。それはどういうことかというと、神の言葉の上に人間の言葉を置くということなんですね。で皆さん、これが罪の始まりである。ということであります。神様が言っておられる言葉の上にですね、人の言葉を被さり、覆い隠されて、変えられていくと。これが罪。ということのはじめでした。脳はですね、そうではなかった。彼はですね、神様の言葉を割り引いたり、あるいは何か付け物を付け加えたりですね、するということをしなくて、神様の言葉をあるがままに、ありのままに受け止めたということです。でこれがですね、彼の非常にユニークなところである。他のですね、人々は神様の言葉をですね、0とみなしたり、80とみなしたり、50とみなしたり、えー、あるいは130とみなして、そんなバカなと考えたり。まあ、ともかくそういうことをした。しかし、ノアは神様のあるがままの言葉をそのまま受け止める。ノアにあって人類はですね、神の言葉に対する真実を取り戻す、そういう道をで彼にあって得たと、そう言っても過言ではないと思うんですよね。そういうですね、姿勢が彼にあったんですね。本当にこれは大事なことであると思います。もう一つのですね、彼の生き方の顕著な特徴というのは、清さにも心を配っていたということなんですね。というのは、この創世紀7章に戻りますが、13節などをですね、見てみますと、ここにですね、箱舟に入った人が、書かれて、リストが出てきますけれども、ここはですね、ノア自身と3人の息子たちと、それからそのですね、奥さんたち4人、合計で8人ということですで。これが何を意味しているかというとですね、重要なことを実は意味しているんです。それはノアの時代はですね、当たり前のように一夫多妻というものが行われていたということです。一人の男性が複数のですね、妻をめとるということは普通に行われていました。しかし、ノアの家族だけは一夫一夫制というものを守っていたということを表しているのであります。ですから、ノアはですね、単に言葉だけを聞いていればよい。そういうふうに生きていたんじゃなくて、またあるいは一時だけ実践して、ある時は信仰に行き、ある時はまあいいんだ。そういうんじゃない常に普段から彼はですね、御言葉を、神様の願われることを実践して生きていたんですね。生活の中に現れているんです。それは彼の信仰の姿。だからこそ神様からノアはですね、この七章の一節にあるように、あなたがこの時代にあって、でも私の前に正しいのは私はよく知っている、よく見ている、と言っていただけるような人だったということであります。私たちが生きている現代はしかしどうでありましょうか聖書は、悔い改めてイエス・キリストの救いを受け入れる。もしそれがなければ、やがて起ころうとしているノアの洪水をも上回る。全世界的な裁きを乗り越えるということはできないのだとこう語っているわけですね。しかしある人たちはそのような神様の言葉は都合の良いものは聞きますが、聞きたくないものには聞かない。まあ私たちクリスチャンでさえも時にそういうことをしているんではないか。しかしそれを考えてみると、神様に向かってあなたの言葉を受け入れるかどうかは、この私がその時その時で判断しますからと言っているに、等しいわけです。でしかし、その一方で自分がですね、窮地になると、ああ、神様助けてください。おお、救いください。そしてまた自分のですね、喉元すぎればではありませんが、調子が良くなってくると、あなたの御言葉、これは私は聞きますが、これはちょっと無理なんで、最初からなかったことにします。というようなことを、私たちはしているのではないか。でも、脳の姿を見るとき、私たちはむしろ、私にとってこれは耳に痛いな。これはまさに私のことを言っているんじゃないか。そしてまたこれは本当に心を痛むことだな。そういう聖書のメッセージにこそ心を開いて聞く必要があるんではないだろうか。と思うんですよね。そういう姿勢を指してのですね、聖書はノアのことを正しい人とこう言ってるんです。決してノアがですね、高潔な、誰からも尊敬される素晴らしい人格者だったということを言っているよりも、むしろ、このことは神様に対するそういう姿勢に生きていたということを指して、私の前に正しいと言っているんですね。で、ノアのこういう従順がですね、何をもたらしたか。滅びの中から彼の家族、また、生き物すべてを、動物たちを、この滅びの中から救い出すということになったわけです。彼のこの信仰の姿勢が、従順がそれをもたらしたんです。皆さん、このことはですね、新約聖書の中に登場するある人物を象徴しているわけですよね。それはイエス・キリストの姿ではないでしょうか。かイエスさんは罪を犯されたことがなく、完全な従順をですね、全うされたお方である。それゆえに人間に過ぎないノアには不可能でありましたけれども、ノアは家族を救い出しましたが、しかしイエス様は全人類を滅びからお救いになることができた。でそのことをローマの、ローマ書の、ね、5章というところでこのように書いているわけであります。ローマ書の5章というところを開けられる方はですね、開けていただきたいと思いますけれども。ローマ書の5章19節です。第3範で297ページ。第2範では272ページか3ページです。ローマ5章の19節お見せします。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が偽人とされるのです。はじめにここで出てくる一人の人の不従順というのは言い間でもなくあのアダム、最初の人アダムのことですで。私たちは皆アダムの子孫であります。アダムは神にして逆らいました。ですからその子孫である私たちも同じように神様に逆らおうとする性質を持っている。つまり罪の支配の中に生きている。私たちはですね、心の中では、あのパオロがですね、語っているように神様に従いたいという願いを持っている。しかし、また神様に望まれることをしようと願っている。しかし、いつの間にか気がつくと違うことをしている。私は自分がこう歩きだということをうすうす分かっていながらも、それを現実にできるかといえば、その通りにできないという性質をはっきりと持っているのです。まさに私たちは、ノアの時代の人々と同じである。気がつくと、神様から離れていこうとする性質を、しっかりと持っているのであります。しかし、神様は、ここにありますように、一人の人の従順によって、私たちはその不従順を帳消しにしてくださる、そういう道が開かれたんだということですよね。この一人の人の従順というのは明らかにイエス様の十字架のことであります。イエス様は神であられますのに、最も屈辱的で、最も残酷である十字架の刑罰をお通りになりました。それはイエス様が人類を救うというご自分の使命に対して完全に従順であってくださったからであります。で私たちはこのイエス・キリストを信じることによって、救いを得ると、こう、聖書を教えていますが、それはですね、ちょうどですよ、皆さん。ノアの時代の人々がですね、にとって救いの道はですね、何かっていうと、箱舟に入るということであります。それ以外に救いの道はなかった。そして、箱舟に入るならば、入った人はですね、すべて守られたのであります。ある意味で、これはですね、イエス・キリストを信じるということにで,ですね、本当に符合しているのではないだろうか。人間が作り上げた箱舟でさえですね、未有の大洪水からの救うことができたのであります。まして、神の御子である尊いイエス・キリストが私たちを救うことができないはずがあるだろうか。決してない。聖書はですね、本当にこの、このあの、水七話を通してそういうメッセージを私たちに発しているのではないかと、こう思うのであります。さあ、そういうふうにして、イエス、あごめんなさい、神様とノアとのやりとりがありまして、その後に実際にですね、船に乗り込んでいくこう作業が始まるんですよね。で、ノアにですね、託されたその時の、ね、ミッションというのは、すべての動物をつがいで箱舟に入れなさいと、そういうものであります。で、このですね、ために許されたタイムリミットは何日かなったかというと、4節にあるように、7日間である。たった7日間でですね、全ての動物をどうやって入れるのか、まあ常識では不可能なことであります。で、そこで一体何が起こったかというのは印象的なことが起こりますね。8節。清い動物、清くない動物、鳥、血を這うすべてのものの中から、神が脳に命じた通り、オスとメス2匹ずつが箱舟のノアのところに入ってきたとこを書いております。驚くべきことが起こります。ノアはですね、もう、それって言ってですね、虫取り網を捕まえて、棍棒を持ってね、ほらほらあって言ってやった。無知でこう叩いていかせたかって。そういうことは一切しない。動物が自分の立ち、自分からですね、箱の中に入ってきた。もちろん、猛獣も牛も全てが。まさに神が動物を促してそうさせてくださったとしか考えられないような絵であります。こんなことはですね、私たち現代のテクノロジーを使ったってできるはずのことでもないでしょうね。檻がなければ。神様がですね、させてくださったとしか思えないことであります。ですから、はじめですね、神様がですね、ノアに与えた7日間で全ての動物を入れなさいなんていう命令は無理難題じゃありませんかってね、ノアが疑う深い生活だったらですね、え、性格だったら、そんなことできないじゃないですか。私もですね、どちらかというと、そんなに楽観的なですね、性格ではない。あれ、こう言われて、あれはどうなるかな、これはどうなるかな。ああ、やったらこういう問題が出るんじゃないかと。悪い方に悪い方に考える無理ですよ。<笑>無理って,って、ね。何から無理っていうのは、ね、もうそういう性質を私は多少持っているところがあります。まあ、もしかすると皆さんの中にもそういう思いがある方はいられるかもしれません。で、ノアがですね、神様は7日間で全ての動物を入れて、無理ですね、言トメはできたでしょう。で結構ないじゃないですか、神様。しかし大事なことはですね、ここで大事なことは、神様はできないことをしなさいっていうようなお方なのだろうか、ということですよね。できないことを人に命じるような、そういうですね、ひどいお方なんか、んですか、神様は。神様という方はそれできるように、むしろすべての必要な助けも一緒に与えてくださる、それが神様なんじゃないですか。例えば私たちもですね、うちの、お長女がもうすぐですね、自転車補助輪になる、えと、練習をしようかと言っている親がですね、最初から補助輪もつけない。あれ走れガシャーンって外れ。走れガシャーンまだかって。できないのかって、そういう親一人もいないじゃないですか。補助輪をまずつけてね、よくできたねって。じゃあ片方外してみようかって。ガシャッああ、大丈夫だよって。そういうですね、補助輪というか、助けをすべて与えてくださるんですよ。人間の親でさえそうするのに、神様はそれをしてくださらないはずがあろうかということです。ですから、詩篇の37編というところには、よく知られた言葉でもありますが、こういう力強い励ましの言葉があるのであります。詩篇の37編の5節でありますが、えー、第3版939ページ第2版では861ページか862ページです資編の37編の5節を読ませていただきますあなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主が成し遂げてくださる。私たちには到底不可能に思えることも、神様が成し遂げてくださるって言ってるじゃないですか。私たちが神様を信頼するときに、神様の,その信仰を喜んで、弱い私たちを用いて成し遂げてくださるんであります。ノアの場合も同じですね。ノアが最初から無理って言わないで。神様はそう言うんだったら。って言って、こう、開け放った時にゾロゾロゾロと、ですね。のはですね、入ってきた動物を、こっち、あなた、こっち、こっちってね。まあ、あなたって言ったかはよくわかりません。そうやって、そういうお世話をすればよかったわけですよ。そういうふうにして神様はですね、ことを行ってくださるんですね。で、こうして動物がですね、こう、ゾロゾロ入ってきたわけであります。で、その入った時に何が起こったか。ということでありますけれども、それが16節に書かれております。入ったものは、ああ創世記に戻りますが、入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであった。で神がノアに命じてられた通りであった。それから主は彼の後ろの塔を閉ざされたとこう書いてある。私はこれは非常に印象的な言葉だと思います。これから困難な後悔が待っているんです。そこに行く船をですね、誰が見送ったか。全能の神ご自身が彼を見送ったのであります。ある仲介者はこの神様の行為のことをこう言いました。この扉を閉じてくださる神の姿をこう言ってるんですね。これは、荒れ狂う洪水が船を転覆させないようにとの神の守りの印である。神の恵みの御業は思考のものであると同時に、細やかな点にまで及ぶのであると。こう言われたんですね。脳はですね、戸が閉められた。外から防災がなされている。そんなですね、戸を見て、確かに神様の守りは自分の上に伸ばされているのだと確信できたでしょう。で、こういうですね、こう小さな戸がですね、こう閉じられていく。そして完璧に防災されて、守られているって、こういう経験をですね、私たちはするんですよね。これからですね、後悔に出るって続ゾ々クゾクする不安で、恐れますよ。でそこのですね、ドアを見るために神様を守ってくださるというですね、印を見るんですね。そういうことをですね、人生の中で経験していくのであります。神様はこういう励ましをいくつも、いくつも与えてくださる。で私たちの目の前に映る光景を見ると、もう気持ちは泣いてくるかもしれません。なんだこれはと、に泣いてくるかもしれません。しかし、私たちはですね、神様の守りはいつも現実にあるんだと。そう信じて歩んでいくものでありたい。主が私たちの後ろを支え守ってくださる。そう信じて歩んでいきたいと、こう思うんであります。さあ、そういうわけで、いよいよ今日のクライマックスの場面に差し掛かりますが、ついに洪水が引き起こされてくるのであります。十節から。それからなるかたって大洪水の大水が地の上に起こった。ナアの障害の六百年目の第二の月の十七日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は四十日四十夜、地の上に降った。続いて十七節。それから大洪水が四十日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。水はみなぎり地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた。水はその上にさらに十五首と増し加わったので、山々は覆われてしまった。こうして地の上を動いていたすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も、地に群生するすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして死は地上のすべての生き物を人をはじめ、動物も、ハウモの空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に運ぶにいたものたちだけが残った。水は150日間地の上に増え続けた。このノアの洪水として知られている洪水でありますけれども、これがですね、果たして地球全体を覆い尽くすような規模の洪水であったのかそれとも、メソポタミア地方というですね、当時のこの聖書の舞台。まあ、当時ですね、聖書の想定している世界というのはメソポタミアであります。この地方に局地的に起こった洪水であるのかということは、どちらでも言えるというのが実際のところでありましょう。まあ、多くの学者たちの見解によると、局地的な、このメソポタミア地域ということを想定するのが良いのではないかという人も多いようですね。決して地球全体が何千メートルという水に覆い尽くされたということを必ずしもここで言おうとしているというふうに取らなくても良いだろうとこう言われています。で例えばメソポテノ地方とですね、前提で考えたとしても、なおですね、それほどの水が一体ど,れどこにあったのか、えー、これは神話なんだ、というふうにですね、疑問を呈する人もいます。で、よく言われるのはですね、バビロニアというところに創造神話というものがありまして、ギルガメシュジョジシというものがありますけど、その中に似たような洪水の話が出てきて、聖書はその洪水から引っ張ってきて、創作したんだという人もいないわけではないんですね。しかし聖書はですね、えー、洪水の根拠となり得るような一つの事柄も述べております。十一節にこう書かれております。その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。天ということが書かれております。で、これはですね、創世紀の意志をならずで神様は想像されたばかりの地球の上にあった上の水と下の水というものは書かれていますけれども、その上の水というものを想定しているという考え方があります。まあ、この当時ですね、地球上空をですね、非常に濃密な水蒸気の層が覆っていたで。その水蒸気によって有害な宇宙船が遮られていたので、人間の寿命も千年程度非常に長くあった。しかし、洪水の後は100年程度に短くなっていく。まあ、それはこの非常に熱い水蒸気層が降りてきたことによるのではないかと。こういうですね、見解を対する人もいますね。あるいはまた、それに加えてですね、この時非常に大きなですね、地殻変動ですよね。その地殻変動が起こって、それも洪水に影響を与えた、こうもたらしたのではないかと、こういう人もおります。特に私たちは 3.11 をですね、経験しております。あの地震ではですね、断層が20メートルから20メートル動いたわけです。で、その私たちがその結果として見たものは、20メートル、30メートル、40メートルにもならんとする、あの洪水、津波でありますね。ですから、こういったことがですね、一挙に起こったならば、このような規模の洪水というものが起こるということはあり得ないとは少なくとも言えないでしょう。それほどのですね、莫大な量の水がですね、生み出されたならば、土涛のように押し寄せる、たきり狂う水の嵐になったとしても不思議はないでしょう。まさ、あ、に、えー、最近はですね、日本でも異常気象がですね、本当に叫ばれております。先ほどもお祈りの中で申し上げましたけれども、この広島や福知山のですね、その集中豪雨は、時間にすれば数時間程度のですね、雨。そして、その数時間の間に1ヶ月の雨が降ると。その数時間の雨がですね、あれほど過酷な被害をもたらしてしまいました。ましてそれと類するようなですね、豪雨が40日にもわたって降り続いたならば何が起こるかということは私たちは少なくとも想像できないわけではないで。当然ですね、そういうような規模の洪水が起こるならば、海の中に生きる生き物以外は全て生き残ることはできないであろうと。土石流も発見、発生したでしょうし、津波のような大波も来たでしょうし、そういう光景を私たちは想像するわけです。ですから、先書はですね、19節から23節を見るとですね、皆さんこの中を見ると、すべて、すべて、すべて、すべてと。なんと、このですね、5節しかない中に、すべてという言葉が6回も出てくる。原文を見ると8回も出てくるんですね。で、これはですね、裁きが及ぶ範囲がいかに広大で、いかに、例外なく、もたらされたものであったかということを強調しています。で、この箇所はですね、本当に私たちある意味で心を痛める箇所ですね。この地面だけを見ると神様はなんと冷酷なお方だろうか。なんと容赦ないお方だろうか。なんと無慈悲なお方だろうか。それがことさら強調されているように見えるんですが、聖書は決してそのことを言いたいのではない。ここで聖書が言いたいことは、神様の裁きというものは全てに及んだんだ。例外はなかったんだ。そのことをですね、私たちに伝えようとしている。その、これを知っていただきたいのであります。で、ノアたちはですね、救い出されたと言ってもですね、それは決して楽な道ではないんですね。えー、前回申し上げたように、その大きさはですね、中型のタンカーぐらいのですね、大きさがあった、あ箱舟ですけれども、これほどの在庫生の中ではも、この葉のようにですね、揺れ動いたことでありましょう。神様の守りがなければ立ちどころに転覆するというようなすごいし、激しい嵐だったでしょうね。私はしばしばこのノアの洪水の時に雨がだーっと垂直に降ってね、えー、じわじわと増えていったように感じますが、それほどの雨が降るときのですね、風たるや嵐たるや尋常なものではない,いわけですよ。で、それはですね、たとえノアのような偽人が救い出されるとしても、それは簡単なことではない。という印象を私たちにもたらすのではないでしょうか。神様の前、神様の目から見て正しいと言われたノアでしたが、彼とてつ、ね、罪がない人という意味では全くないわけです。罪の性質を彼も持っていたけれども、しかし彼は信仰による従順を持っていた。そのゆえにノアはかろうじて救われたわけですね。私たちの救いもある意味ではこれと似ている面があるのではないでしょうか。私たちはイエス様を信じれば無代価で救いいただけるという、ある意味でこれほどうまい話はないというような救いが私たちの前に提示されています。でも私たちはしばしばですね、その、それほどの救いがですね、どういう代価を払って成し遂げられたものであるか。つまり、キリストの十字架という計り知れない痛みと苦しみを通して与えられたということを忘れてしまうことはないでしょうか。私たちが罪から救い出されるというこの道はですね、決して楽な道によって成し遂げられたものではなかったのであります。脳の道も困難な道でありました。しかし困難な道であるけれども、救われるか救われないかわからない、一か八か船に乗り込んだたわけではない。神の完全な救いになりました。箱舟の中に入ったものは完全に守られ生き残ることができた。神様の約束と神様の守りは完璧に表されたのであります。その意味では、ですから、ノアが歩んだこの道というのはですね、イエス・キリストを通して救われた私たち自身の体験のある意味で、ひな型でもあった。ノアが歩んだ道はイエス・キリストを指し示し、この方を見よう。この方に目を止めようと,と私たちを導くものであるわけですね。先ほど申しましたように私たちは今日、イエス様に対する信仰だけで完璧に救っていただけるのであります。でも本来はですよ。そうではなかった。イエス様が本来私たちが負うべきであった苦難を引き受けてくださったから、こそ私たちの救いがあるのです。イエス様が通られた十字架形の刑罰は、私たち神様に逆らう、その性質を持っている者たちが、本来は行くべきところであった。しかしイエス様はその苦しみを代わりに取ってくださったので、私たちはただ一度、イエス様に対する信仰、この名の船に乗るならば、救っていただけると、聖書は言うのであります。で、これがですね、真の救いではないだろうかと思うんですね。行いによるのではない。どれだけ報酬を積み重ねたかによって私たちの救いの可否が決まるのではない。また私たちはどれだけ人の非難や罵声に耐え抜いたか、それによって私たちの救いの可否が決まるのではない。イエス・キリストに信頼するか否か、それが救いを決めるということですね。私たちはそういう世界に生きているのだということを改めて心に留めたいのであります。さあ、そういうわけで、今日ですね、ぜひ皆さんに改めてお尋ねしたいことは、聖書はですね、こういうような地球規模の裁きというものが、再び、まあ、同じようにしてではないとは言われていますが、しかし、再び起こると予言しています。しかもそれがいつであるかということは分からないとこう、人には分かり得ないとこう言っています。ですから、ある意味では今日という日は、脳の日の前日,前日であるとも言えるかもしれません。で私たちがですね、問われたいのは、自分はその備えができてあろうい,るいるであろうかということです。いつ脳の日のようなことがですね、起こったとしても、私はですね、私はイエス様の家に救われています、とこう、平安を持って語ることができるだろうか。それとも脳の時代の人々のように、私にはこれは関係ない。今日の話を忘れ去っていくのか。私は一体何者で、どこから来てどこに行くのだろうかというですね、そういう真剣な人生の問いをですね、私たちは今日自分の心に改めて発するべきではないでしょうか。ある人々はしかし、今日の箇所のような洪水のような出来事を見るとですね、こういうことを言われる方もいます。神様は愛の神様と言いながらも、こんな大洪水のような非人道的なことをする。冷酷な神じゃないですか。こんな神は信じられない。信じるに値しない。こういうふうに言っている人もいます。一見するとそれはですね、もっともらしい主張に思えるんですよね。神様は確かに滅びを実行しても。聖書はですね、決してですね、何ですか、こう、安易な、こう、なんていうんですか、いいことだけをね、つまみ食いして出して、ハイッと出してくる甘いですね、ケーキのような世界ではありません。私たちに耳に痛い、なぜこんなことだと思わないことも隠さずに提示しているのであります。確かに神様ですから、この滅びということはなしと実行されたわけです。それは私たちは疑いようがない。で皆さん、ここに書かれているのは、私たちは神様を滅ぼしたっていう感覚だけで見るのではなく、神様はその滅びを成し遂げる一方で、救いをも同時に成し遂げておられるということを私たちは知るべきではないでしょう。神様の言葉を本気で受け止めたなら、誰でも救われる道があったんです。ですから問題は、そのような神様の招きを拒絶した人間の側にあったということではないでしょうか。2年前ですけれども、私はこう、機会があって、アメリカのですね、ニューオーリンズというところに、ルイジアナ州という、アメリカの、大きいアメリカの方、真ん中のですね、南の下の方にある、ルイジアナ州のニューオーリンズっていうところに行かせていただく機会がありました。で、なんで行ったかというとですね、震災を経験した牧師として、ニューオーリンズはですね、9年前に、カトリーナというですね、巨大ハリケーンが通りましたで。そのですね、復興の後を見てきたらいいんじゃないかと。そういうことで招かれて行かせていただくことができました。でその時にです、ね、行った時にですね、この話をいろいろと聞いてみるとですねあの900、900ヘクトパスカルぐらいの気圧で78メートルの風が吹いている。カテゴリー5段階で最高の5っていうのがですね、近づいていたんですよ。ですから3日ぐらい前からもうですね、大変なことになる。早く逃げなさいって。避難命令がですね、もうだから、特にニューオーリンズとはですね、ミシシッピ川という,う巨大な河川のですね、堤防のですね、下にあるやつ、0メートル地帯なんですね。ですから堤防が一崩れたらもう、途端に水浸しになる。ですからもう、当局はですね、もう命がけに逃げなさいっていうですね、それ従った人も何万人もいるわけです。しかし、まあその常でありますが、大したことはないだろう。まあ大丈夫だろう。そう、高く送ったり、あるいはまた避難して、避難した後に空き巣がですね、ガラッポーになって、結局水は来なくて、空き巣がですね、入って、持っていかれるのは嫌だから、見張ってるんだ、残るって言って残った人もいます。避難バスがですね、何十台、何千台とですね、こう、何百台とこう来た中で、そのバスに目を止めないで、留まり続けるという人も大勢いました。その結果ですね、本当に痛ましいことですが、多くの方々が命を落とすことになってしまったのです。で、こうなった場合、原因はどこにあるのかと追求したくなる思いがあります。もちろん、行政のですね、情報の出し方に落ち度がなかったわけではないと思いますね。しかし、行政は、命がけに逃げなさい。情報をですね。何日も前から出しておりました。で、多くの人々は、その情報を耳にしていながらも、大したことはない。避難を拒否したり、していました。で、そうなった時に、首に縄をつけてですね、その、強制的に引っ張ってくることはできない。民主主義の国ですから。自由のですね、人間に自由が与えられている国でありますから。しかしその自由には当然、最終的な責任というものも伴っているのだということですね。情報を知っていながらも、そして確実に助かるという非難の道が与えられていながらも、それを拒んだ場合、悲しいことですけれども、私たちは決してそれを自分と切り離してですね、自己責だというわけにはいかない。でも、悲しいかな。その結果は自分自身で借り取ることになってしまう。私たちはそれを見るわけです。で、このノアの洪水の時にまず、ある意味ではですよ、同じことがえるのではないだろうか。神様はこんなことをするなんて厳しすぎるんじゃないですか。だからそんな神様を信じませんというのはですね、ある意味ではこういうことです。ハリケーンがなんで私の町に来るんだ。不公平じゃないか。理不尽じゃないか。だから私は逃げない。それがいかに論理的でないかということですね。神様は罪のないお方である。神様は悪とは決して相入れないお方である。すべての人は神様の前にやがては申し開きをしなければならない時が来る。でその時に私たちはこの地上のものを何一つ持ってはいけないんだと言います。でもですよ、たとえそ何一つ私たちは持っていない、赤ちゃんとしてはお腹から出てきたようなその格好で神様の前に立つことになったかもしれない、その時でさえ私たちはイエス・キリストという方を持っているのがあります。イエス様が私たち神様の前に立った時に横に立って弁護してくださるという道が開かれているんですよね。ですから私たちがノアの道を行くのか、それともノアを馬鹿にした人々の道を行くのか、結局のところは二つに一つである。避難の時もそのバスに乗るか、乗らないか、そのせい決断が迫られるわけですね。ノアの運びでも、運びに乗りながらも私は運びにも乗るけれども、地上にも残りたいんだ。それは不可能であります。乗るという決断をしないということは、乗らないという決断をしたということなんであります。で、乗るという決断をするためには、ノアがそうしたように、まだ見ていないんだけれども、聖書の言葉は必ず実現するのだと信じる必要があるでしょう。まさにそうでないでしょうか。真の信仰というのは、ノアのように、神様が言われたことは、たとえ周りがどう言おうと、私の命にせどういうふうに映っていようとも、その通りに、なるんだ、と信じることで。そこに信頼していくことであります。私たちは、自分のですね、えー、歩みが見えません。神様はこうしなさいって言われているように思うんだけれども、今神様のです、ね、しようとしていること全体は見えないんだ。わからない。でも私たちはそこで、神様が見えしておられるんだから、私の感覚ではなくて、神様の言葉に信頼して生きていこう。それが私たちの歩やき道ではないだろうかで。そこに救いの道は確かに開け放たれて、広々と広がっているのではないか。そう思わされるわけです。お祈りをしたいと思います。